0: Ya listos para una edición más de Unánimo bets. Nosotros sí, nosotros ya estamos listos para darles picks, para darles consejos, vamos a platicar de la Liga MX. Hay dos partidos que nos gustan mucho para apostar. Vamos a platicar de la Premier League y vamos a platicar de la Serie A, que se juega el Derby allá en Italia, Inter recibe al Milan. Pero para todo esto, y antes que nada... Presento a mi compañera y amiga Monse Patiño. Monse, ¿cómo estás?
1: Hola, Rafa, muy bien, muy bien, muy contenta de estar aquí como todas las semanas.
0: Qué bueno, qué bueno, me da mucho gusto que estés contenta, ganando la mitad, que te quedaste callada como toda la semana.
1: <risa> me quedé callada, es que como que ya no supe qué decir, dije, te voy a preguntar a ti, ¿tú cómo estás, Rafa?
0: <risa> Confundido, pero bien. <risa>
1: ¿Por qué? ¿Por qué confundido?
0: No, no, no. Pues confundido con tanto número y tanta onda que tenemos para para nuestra gente, para nuestro <ríe> público. Oye, Monse, pero vamos a entrarle ya de lleno a la Liga MX, porque Cruz Azul recibe a los Tigres sabadito a las 7 de la noche en el Estadio Azteca. ¿Y qué crees? ¿Qué crees? Pues los Tigres son favoritos en más ciento Cruz Azul más 200 y el empate más doscientos veinticinco. Ya Cruz Azul nadie lo respeta, Monse, ni las apuestas siquiera. <ríe> <Están como>
1: favorito <ríe> ni,
0: en el Estadio Azteca.
1: Sí, Rafa, no, y ni siquiera porque están, como dices, como están de locales, pero creo que es, es correcta la, la línea. Yo creo que Tigres... A pesar de que viene a empatar contra San Luis 0-0, no pudieron anotar ningún gol. Se vio mucho mejor que, que San Luis. Eh, eso sí, pues le faltó la contundencia y también las virtudes de Barovero, que hizo como 500.000 mil paradas. <risa> Creo que eso fue lo que, lo que mantuvo ese 0-0, que para Tigres ese punto pues sabe más bien a derrota porque eh, se quedan sin dos puntos en casa, ¿no? que siempre son importantes, y más para el plantel que tienen, entonces yo creo que Tigres sí va a ir con todo al estadio Azteca a tratar de ganarle a un Cruz Azul que no jugó eh, la jornada anterior contra el Querétaro le tocaba, pero bueno, se pospuso el partido para finales de marzo, y eh, pues tenemos que analizar al Cruz Azul con su último partido que jugó, que fue contra el Necaxa, perdió 1-0, y fue un poco parecido con lo de Tigres contra San Luis, que bueno, Tigres no perdió, Cruz Azul sí, pero pues realmente Cruz Azul, eh, si hablamos de merecimientos, creo que merecía ganar el partido, Necaxa se vio muy poco, pero bueno, Hizo un gol en el minuto 13 que definió todo. Mantuvieron, lograron mantener su portería en cero y eh, pues Cruz Azul se ve que pues le busca pero no no le encuentra, verdad. Y obviamente eso también es un problema eh, dado que Cruz Azul pues supuestamente es un equipo grande, ¿no? Y empezó fatal. Está en el penúltimo lugar con un punto, o sea, solo tiene un empate. Eh, no tiene un partido, eso sí, pero pues bueno. Ahorita ya llega un, un partido fuerte contra un equipo muy fuerte de los favoritos de, del torneo. Entonces yo creo que Cruz Azul tiene que sacar la casta. Si nos vamos a los antecedentes, Cruz Azul de local en los últimos cinco partidos no le ha ido bien. Ha perdido tres, ha ganado uno y ha empatado uno. O sea, entonces tampoco los números están de su lado y si nos vamos hasta eh, los últimos 30 partidos, creo sí. que eso tú lo, tú lo ibas a decir. No no, no,
0: no traía lo de los últimos 30 partidos, ¿No? pero adelante, dale, dale.
1: Ah, bueno, de los últimos 30 partidos, pero de local, o sea, en Ajá. Cruz Azul siendo local, 13 los ganó, 7 los empató y 10 los perdió. Entonces, eh, pues bueno, ya esa es una, una estadística muy lejana, ¿no? O sea, eh, muchas cosas han pasado en los últimos 30 partidos, pero pues si la vemos fríamente, pues los números no están tan, no están tan mal, ¿no? Están bastante cerraditos para los dos equipos, pero eh, pues bueno, eh, creo que es más importante para mí, no sé, tú también creo que podrías a, a, este, opinar lo mismo, que a lo mejor es mejor tomar estadísticas más recientes no como las que te dije ahorita, los últimos cinco partidos, que no le ha ido bien para nada a Cruz Azul, y bueno es, es obvio porque pues sí a, le ha, ha batallado Cruz Azul en los últimos años
0: No, ha batallado ya ha batallado en serio por poner, <ríe> sí. por poner otra estadística en la mesa que a los amigos de Cruz Azul pues no les va a gustar no les va a traer muy buenas esperanzas en el Azteca de los últimos cuatro partidos que han jugado Cruz Azul y Tigres, Cruz Azul ha perdido tres. Uh -huh. O sea, le sí, ha ido muy, sí, sí. muy, muy, muy mal, La aunque, aunque, porque hay un rayito de esperanza, los últimos dos partidos que han jugado Cruz Azul contra Tigres, Cruz Azul los ha ganado. Los últimos dos. Pero desde el oh. 2007, no le gana tres partidos consecutivos a Tigres. Entonces, todo podría indicar que esa racha se tiene se tendría que romper, ¿no? Ahora Cruz Azul no ha ganado, como bien dijiste esta temporada, un ganado, dos empatados, y Tigres por su lado no ha perdido. Ha empatado dos y ha ganado dos. Y como local Cruz Azul, bueno, pues, ¿qué te digo? Ha jugado nada más un partido, no ha hecho gol, le hicieron un gol eh, y tiene una, una derrota, ¿no? Y Tigres como visitante ha jugado dos, ha ganado uno, empató uno, cuatro goles a favor y uno en contra, Monse. Entonces, pues todo indica que Tigres podría llevarse la victoria o mínimo un empate. No sé tú cómo, cómo lo veas.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo creo que va a estar muy difícil para el Cruz Azul, pero creo que va a ser un partido de ida y vuelta. No, no creo que se vayan a, a, a dejar tan fácil, obviamente, eh, eh, compite bien Cruz Azul, tal vez no se le da eh, pues los términos de los partidos, la verdad, o sea, como que no tienen mucha eh, contundencia, y de repente como se desesperan los jugadores y ya empiezan a hacer cosas raras, ¿no? Pero, no, tiene buenos jugadores, creo que ahorita el más destacado, a mi punto de vista, es Rotondi, que creo que es el jugador que más ha marcado la diferencia en este torneo, y, eh, Podría, me, por como lo he visto jugar, me gustaría eh, meterle un eh, a Rotondi que anota. Creo que va a ser un partido de overs por lo que ha hecho Tigres, no, no tanto por Cruz Azul, la verdad. Pero fíjate que no sé quién gana, Rafa, porque tampoco doy por muerto al Cruz Azul.
0: Bueno, sí, hay, hay bastante duda en eso. Podrías tomar la doble oportunidad: Cruz Azul o empate. En menos 186, el over está en menos 125. A mí el que me encanta para este partido es el ambos anotan en menos 125 también. Y hay otro dato que me llama mucho la atención. Tigres es el equipo número 4. Perdón, es el equipo número uno en hacer goles del minuto 76 al final del partido. Es el equipo que más ha anotado. Del minuto 76 al final del partido ha hecho cuatro goles. Entonces me gusta mucho, para poner esa fichita, eh, algunos casinos lo tienen, de Tigres anota del 75, entre el 75 y el 90. Yo me voy a quedar con eso, ambos anotan, y que Tigres anota entre el 75 y el 90.
1: Ok, sí, esa, esa me gusta también, Rafa, la verdad. Creo que eh, si no tenemos claro quién puede ser un ganador, Creo que pues no hay que arriesgarse y esa se, me parece una apuesta bastante segura. Yo me voy a ir contigo en esto.
0: Sí, vámonos tranquilos, estamos empezando, <ríe> está apenas, estamos apenas calentando motores, vienen partidos un poquito más interesantes, o no más interesantes, pero donde podemos meterle <ríe> más billetito. Vamos a una pausa, Monse, y regresamos para seguir platicando de la Liga MX. Monse, estamos de vuelta para seguir platicando de nuestra gloriosa Liga MX oye, y haciendo un paréntesis así rápidamente yo sé que casi ningún casino lo tiene, porque es algo que he estado peleando con algunos y les he pedido que abran líneas que abran más juegos, más cosas divertidas ¿Quién crees tú, digo como paréntesis antes de entrar en el Santos América ¿Quién crees tú que va a ser nuestro próximo entrenador de la selección? Si tuvieras que apostar ¿apostarías por Almada? ¿apostarías por Miguel Herrera? ¿apostarías por Bielsa o por otro? ¿Cuál, cuál, ¿cuál te gustaría? no, no, ¿cuál te gustaría? Si tuvieras que apostar ¿por quién apostarías de esos tres? ¿o otro?
1: Bueno, primero, tomando en cuenta que tal vez, bueno, todavía no, según que sí, que no, pero tomando en cuenta que la persona que lo decidiría sería Ares de Parga <risa> creo que me quedaría con Miguel Herrera. ¿Miguel Herrera? Sí, 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 sí. ¿Por qué? Tal vez porque como nadie cree en Ares de Parga, digo, es que quien quien llegue siempre va a haber un pero, ¿no? O sea, la verdad es que creo que es, es pues está difícil, ¿no? Y muchos quieren que sea Almada, eh, pero pues bueno, te digo, yo lo veo más porque pues un mexicano, a mí me gustaría que fuera Jaime Lozano, la verdad pero lo veo muy difícil, muy difícil que lo pongan. Yo creo que no le van a dar la confianza, pero para poner a un mexicano van a poner a Miguel Herrera. Esa es mi, ese sería mi pick, porque Miguelita ya con, porque ya ajá, porque ya ha sido técnico y porque es como un tiene experiencia y ya me lavo las manos.
0: Mm, bueno, pues ahí está. ¿Algún casino que nos escuche? Pues ahí está una línea tú, que podrían poner tú, yo. Tú yo, yo pondría a Almada, el del Pachuca No, no hay Pachuca de Sí, ¿no? Sí del Pachuca sí, sí,
1: sí, sí Sí, como cambian
0: tanto de equipos Ya no me acordaba si estaban no en el, Santos o el Pachuca No, Almada, <ríe> el del Pachuca Yo me iría con él, yo creo que el Piojo tiene muchos enemigos Y esos sí. enemigos No van a dejar que llegue a la selección otra vez Pero bueno, nada más era una Una dinámica A ver a quiénes confían <ríe> Vámonos, vámonos a las líneas que sí hay A las apuestas que sí podemos jugar y el partido que vamos a platicar ahora, Montes, Santos en contra de América. Santos recibe a las Águilas del la América a las nueve de la noche, terminando el Cruz Azul-Tigres. Y favorito América, increíblemente favorito América en más 128, Santos en más 210, y el empate en más 260. Me sorprende mucho que América sea favorito, Vis eh, visita a Santos que está en cuarto lugar. Y América en séptimo apenas consiguió su primera victoria contra Mazatlán la semana pasada. Se ve eh, como raro, ¿no? Que un equipo que está más abajo y de visita vaya a Torreón, una cancha complicada, y sea favorito. ¿Por qué será, Monse, tú cómo ves la línea y cómo ves el partido?
1: Eh, la línea, pues, creo que sí, eh, ¿por cuánto es, es favorito el América? Es que no. Mira,
0: América es favorito en menos Más 128, y Santos okay. tiene más 210.
1: Ah, oh, ok, ok. Mm, pues mira, yo creo que es más también porque acaba de golear el América, sinceramente. Porque a lo mejor no sería así si hubiera empatado, hubiera perdido contra el Mazatlán, ¿no? Claramente. Pero pues eh, América ganó bien. Sí es cierto que le ganó al último lugar de, de la tabla, pero pues bueno... No, no había podido ni con el Querétaro, ni con bueno. ni con Toluca, ni con Puebla, exacto. Entonces, pues esto creo que es un respiro, es un boost de confianza para los americanistas. Y eh, por parte de Santos, están en un muy buen momento, están en cuarto lugar con siete puntos. Eh, debut, el debut que tuvieron en este torneo no fue el mejor, perdieron contra Tigres 3 a 0 pero ya después tuvieron dos victorias consecutivas contra Pumas y Mazatlán justamente, y ahora vienen de empatar contra Atlas 2 a 2. Eh, han hecho goles, o sea, es un equipo que ha, ha metido muchos goles, a diferencia del América, entonces por ese lado, a mí me gustaría un... Ambos anotan, bueno, te voy dando mis picks mientras te voy diciendo mi, sí, sí, sí. mi, mi análisis, y... Creo que están en mejor momento los jugadores de Santos que los del América. Eh, los de Santos, bueno, normalmente eh, suelen recargar el ataque el, del lado izquierdo con Bruneta y Preciado, y juegan muy bien. La verdad es que el partido anterior contra Atlas justamente eh, son muy rápidos, están muy bien, este, ¿cómo se dice? Ya se conocen muy bien, entonces... Eh, le van a causar un dolor de cabeza a la América por ese lado, yo creo. Pero también, no sé si estos estos datos tú los tengas, pero en los últimos cinco partidos de local, Santos contra el América, obviamente, ha perdido dos, ha empatado dos y solo ha ganado uno. Entonces también los números no están de su lado siendo siendo este locales. Y de los últimos 10 partidos entre ellos, pero ya general en, en el Azteca o en, o en Santos eh, cuatro empates, cuatro perdidos y dos ganados, o sea por parte de Santos, o sea Santos ha bueno, han empatado cuatro veces ha perdido cuatro Santos y ha ganado dos entonces no se le da ni el Azteca ni su cancha por lo menos contra el América ¿no?
0: Sí, América eh, los, trae, los trae de hijos ¿eh? Eh, sumado a lo que dices de los últimos 10, Santos solo ha ganado uno eh, con, contra el América. Entonces, creo que ahí hay una hegemonía y creo que es por lo cual la línea está como está, tratando de entender un poquito los porqués. Porque si nos vamos al presente, como bien dices, definitivamente Santos es, está jugando mejor que América y, y viene más embalado, ¿no? Eh, América sí. cinco consecutivos sin perder contra Santos, como ya bien dices, y hay otro dato parecido al de Tigres que aquí América es el equipo que más goles hace en la recta final del primer tiempo, entre el minuto 75 uh -huh. al 90 América es el equipo que más goles hace. Entonces, ya para ir cerrando, Monse, tú escogiste ambos anotan. ¿Otra cosa que te gusta en este partido?
1: Sí, ambos anotan y me gustaría que mete gol Bruneta.
0: Que mete gol Bruneta. Ambos anotan y que mete gol Bruneta. Sí, fíjate, y fíjate.
1: Ay, perdón, y si me tengo que jugar, este, pues no, el quién gana o algo así, me iría por la doble oportunidad, empate o el América, porque a pesar de que, de que Santos está muy bien, como dices, a lo mejor esa hegemonía que se tiene sobre Santos le va a jugar eh, en contra, entonces, pues yo creo que la doble oportunidad me mantendría tranquila, <risa>
0: Te mantendría tranquila. Mira, si metes la doble oportunidad en menos 286, que es eh, empate o América, y metes un ambos anotan, que está en menos 189, ya volviste tu momio positivo en más 115, eso quiere decir que por cada 100 pesos te ganarías eh, 115 pesos, 215 pesos, perdón. Bastante bueno.
1: Sí, bastante bien, y creo que es bastante eh, eh, factible que suceda. Sí,
0: yo también. No no es,
1: no, no es una apuesta muy loca.
0: No, para nada, para nada es una apuesta muy loca. Yo me voy a quedar con el gol del mejor delantero mexicano del momento, que se llama Henry Martin, creo que está jugando <ríe> espectacularmente, en América uh -huh. lo está haciendo muy bien trae una buena racha, me voy a quedar con que Henry hace un gol, insisto y subrayo, el mejor delantero mexicano del momento, sí. y me voy a quedar con la victoria de América, creo que América ya encontró la fórmula, les estaba costando trabajo hacer gol, contra Mazatán lo encontraron, y ahí viene la tanoneta de regreso, bueno, nunca se fue porque está invicta, <ríe> está invicto ese sí. equipo. eh.
1: Estaba en, en primera,
0: y ahorita ya metió la
1: quinta sí.
0: entonces yo me quedo con gol de Henry y la victoria de del América vamos a una pausa Monse y regresamos porque también hay que platicar del fútbol de Europa donde también se puede hacer buena lana
1: vamos
0: ya estamos de vuelta amigos para seguir platicando de fútbol solo que ahora vamos a hacerlo de fútbol inglés vámonos a la Premier League mi querida Monse donde la Premier League pues está buena, ¿eh? está interesante, el Arsenal sigue en primer lugar con 50 puntos, pero un, punto, un partido menos, y en segundo sigue el City con 45 puntos, está a 5 del Arsenal, insisto, pero Arsenal con un partido menos, tercero Newcastle con 39, cuarto el United también con 39, y en quinto está el Tottenham con 36, que son los cinco equipos que estarán peleando, eh, yo creo que los cuatro pases, a la, a la Champions League de la próxima temporada, bastante apretaditos, yo creo que entre Newcastle, Manchester y Tottenham se definirán dos lugares, Arsenal y City, pues prácticamente ya, ya lo tienen, ¿no? Pero vamos a platicar de ese partido justamente, que es el del Tottenham en contra del Manchester City, partido interesante, el City va a visitar Tottenham, una cancha que normalmente se le complica, y para esta ocasión sale muy favorito el City en menos 129 el Tottenham hasta más 333, falta de respeto al Tottenham, y el empate más 311 ¿Cómo ves este partido de Tottenham en contra de, de City? Tomar en cuenta que el Manchester City ha perdido los últimos tres partidos que ha jugado contra el Tottenham como visitante, entonces insisto es una cancha que normalmente se les complica y
1: bastante. Así es Rafa, sí, es una cancha bastante difícil para el City y justamente vienen eh, de jugar el, el partido contrario, ¿no? Eh, que se juega en el en Manchester. <ríe> eh, sí, se enfrentaron sí, sí, sí. El, el 19 de enero por el partido que se pospuso de la jornada 7 y perdió el Tottenham 4 a 2. La verdad es que el partido estuvo muy bueno. El primer tiempo fue casi totalmente del Tottenham. Salió con muchísima intensidad. Pero el ya no pudo sostener el segundo tiempo. Se le complicó mucho y le dio la vuelta. E iba ganando 2-0 al, al finalizar el primer tiempo el Tottenham. Se le fue el partido de las manos. Y bueno, claramente el Manchester City es un, un equipo que tiene todas las capacidades para hacer este tipo de... De volteretas, ¿no? En el marcador. Pero yo creo que también por eso, porque es muy reciente la goleada, bueno, sí, no sé si se puede decir goleada, pero bueno, es muy reciente el partido ante, eh, eh, que se enfrentaron en, entre ellos, y como no le fue bien al Tottenham, tal vez por eso es que estén así los momios tan, tan favoritos para el City, ¿no? Eh, lo que sí te digo es que esto tal, tal vez puede ser algo beneficioso para el Tottenham, porque al tener tan fresco el partido de ida entre estos dos equipos, pues creo que hay como más margen de, de, de mover las piezas que, que hacen falta, hacer los ajustes, y creo que Conte tal vez pueda buscar un perfil más defensivo en esta ocasión, ser un poco más precavido y tratar de, de enmendar los errores, que los errores defensivos que tuvieron eh, contra el City. Entonces, pues bueno, eso no creo que vaya a ser un partido idéntico al que vimos el 19 de enero, pero sí va a ser un partido bastante, bastante intenso, como siempre es entre estos dos equipos, alta intensidad de ambos equipos, ca eh, casi un ida y vuelta de los dos, y se va a definir, yo creo, por las individualidades, ¿no? Eh, por parte del City, pues tienen a Erling Haaland que ha anotado cuatro goles en los últimos dos partidos. Sí, ya sabemos que sí, sí, ajá, ajá, sí, ya sabemos que este jugador es es un no sé, o sea es algo increíble y siempre es este grato verlo y además es muy peligroso, ¿no? Tanto como retiene el balón, como le gana a todos los defensas, como hace jugadas impresionantes, ¿no? Eh, también el City, bueno, todos los jugadores, pero también ahorita eh, acá, este, es importante mencionar a Marés, que está jugando muy bien, marca la diferencia también. Y en un equipo como el City, que tiene grandes individualidades, pues hay que saber marcar la diferencia, ¿no? Yo creo que por parte del Tottenham, pues bueno, ya sabemos que Harry Kane siempre es el goleador de la liga. Bueno, ya ahorita ya le convirtió, ¿no?
0: Sí, bueno, sí. sí. Ya es el goleador histórico, <risa> el Tottenham.
1: Sí, sí, claro, claro. Y, y te digo, en su casa todavía es mucho más este. Es pues como que. Eh, exacto, exacto. Entonces, pues bueno, creo que va a ser un partido diferente al que vimos hace poco, pero. Diferente, pero igual. O sea, diferente que no creo que, que vaya a ser tan, tan amplio un, el marcador, pero. Sí creo que va a ser igual de intenso y todavía con mucha más este eh, oficio de querer ganarlo el Tottenham porque está a pocos puntos de sobrepasar tanto al Manchester United, eh, o bueno, de empatarlo, ¿no? Pero se puede meter y si deja ir estos tres puntos, pues se le complican mucho las cosas. Entonces, pues te doy mi pick, Rafa. Yo creo que ambos van a notar. Creo que eso es muy... Pues una apuesta muy segura, pero no creo que gane ninguno. Yo creo que va a ser un empate.
0: Uy, te lo agradecería muchísimo el Arsenal, si eso se da. ¿eh?
1: <risa>
0: <risa> si sí, se sí, da, sí. Si se da el empate, te lo agradecería muchísimo el Arsenal. Yo este partido lo veo, eh, como tú bien dices, muy diferente a lo que vimos en el, en el juego de, de enero, ¿no? Ya lo explicaste muy bien, donde el Tottenham empezó ganando 2-0. Ahora creo que el Tottenham también va a empezar ganando, pero ahora el City no los va a remontar. ¿Y en qué me baso? En que el City ha perdido los últimos tres partidos en ese estadio. Los últimos tres que ha visitado contra el Tottenham. Tottenham lo ha ganado. Tottenham les tiene tomada la medida de locales, sabe cómo jugarles. Lo hizo muy bien en el primer tiempo del partido que tanto estamos mencionando. Y les falló el segundo tiempo, les falló en 20 minutos el segundo tiempo ya sabemos que contra los equipos de Guardiola te descuidas 15-20 minutos y te hace cuatro goles ¿no? es una cosa de
1: loco sí.
0: entonces eh, creo que no les va a volver a pasar creo que aprendieron la lección y como bien dices tienen también ellos mucha presión por querer calificar a Champions y no pueden estar dejando ir tantos puntos como lo han hecho antes el Tottenham ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos como local, cosa que no no les ha ayudado mucho eh, y creo que ahora van a reivindicarse no con, contra el Manchester City para apuestas, me encantan tres apuestas, me encanta el gol de Erling Haaland en menos 167 me encanta un gol de Harry Kane en más 166 por lógica voy a tomar el ambos anotan también y me sí. voy a quedar con la doble oportunidad, nada más para cubrirme un poquito de empate o Tottenham pero sí creo que si usted quiere arriesgar un poquito más, váyase con el Tottenham y vámonos a, a una victoria que creo no se les tiene que dar porque, insisto, si no es ahora, no es nunca para ganarle al sitio otra vez.
1: Sí, así es, Rafa. Y creo que es importante eso, que el partido anterior que se enfrentaron fue reciente. O sea, realmente un partido han jugado después de eso. Entonces, creo que no, que no, no, no va a volver a dejar que le suceda lo que le pasó y tiene ahorita todas las herramientas, todo muy fresquito los jugadores también están picados con, con esa remontada terrible entonces creo que sí es muy factible que, que pueda suceder eso, pero yo no estoy muy segura que lo pueda ganar el Tottenham, pero yo eh, para cubrir así como dices creo que estaría bien un, este, una doble oportunidad, pero yo la haría al revés, yo haría empate o Manchester City
0: Fíjate, empate a Manchester City, yo empate a Tottenham. Ahí están, amigos, las dos posturas, las dos posibilidades. Tome la mejor o tome una tercera, si es lo que usted piensa. <ríe> Vámonos a la pausa y regresamos para platicar del derby de la Madolina. No. Monse, estamos de vuelta y viene un partido que, híjole, me encanta, me encanta este partido. A veces no son espectaculares a veces no hay muchos goles, pero lo que vemos en la tribuna, lo que vemos fuera del estadio cuando están llegando las dos aficiones, la rivalidad que hay en la Serie A entre Inter y Milan, me parece de las más importantes a nivel mundial, de las más espectaculares también a nivel mundial son pocos eh, los equipos o los clásicos, este sería más bien un derby, porque son de la misma ciudad, donde los dos equipos juegan en el mismo estadio en este caso se da que Inter y Milan juegan en el mismo estadio, lo que hace un derbi que prácticamente jugaran en, un, en una cancha neutral. Los dos lo conocen perfecto, aunque administrativamente uno es local, a mí me encanta verlos a los dos eh, conociendo su estadio y como si fuera, insisto, un partido en una cancha neutral. Pocas veces en el mundo tenemos oportunidad de ver algo así. Para este partido, el Inter sale como favorito, de hecho va a fungir como local, en más 105 está la línea, el empate en más 250, y el Milan, el campeón defensor de la Serie A en más 275. Eh, presentes muy diferentes, el Inter está en la segunda posición con 40 puntos, parece ya muy lejos del Napoli, que tiene 53, no creo que lo vaya a alcanzar, y el Milan está en quinto lugar con 38 puntos. El tema es que el Inter, eh, perdón, el Milan ha perdido tres partidos eh, de forma consecutiva contra el Milan. Le cuesta mucho trabajo últimamente ganarles, pero es un juego, Monse, digno, digno de verse. Si tienen la oportunidad de verlo, véanlo, y de pronóstico muy reservado.
1: Yo sé, yo sé, Rafa, y sé que eh, siempre que hablamos de este Derby siempre te emocionas, te gusta mucho. <risa> sí. Y no no es y no es para menos, ¿eh? la verdad. Eh, Ahorita, como bien mencionas, el Inter está muy bien, está en segundo lugar, muy lejos de Napoli, como dices. Eh, el Milan en quinto lugar, pero por el contrario, el Milan está muy cerca del Inter. Entonces, sí. eh, entonces es una gran oportunidad para acercarse eh, a los primeros lugares de la tabla. Eh, como bien mencionas también, el Milan... Ah, ¿sí, sí dijiste eso, ¿no, Rafa? Te entendí eso. ¿Que el Milan ha vencido al Inter en los últimos duelos que han tenido?
0: Sí, sí, sí.
1: Ah, sí, sí. Digo, yo también lo tenía, pero no no te... no te, sabía si habías dicho justo esa estadística o habías dicho otra. Y es correcto. No creo que, que tenga mucho que ver ahorita el, el lugar en la tabla y cómo estén, porque esto como que se vuelve un partido independiente, ¿no? Como sí, dices, creo sí, que sí. La, la rivalidad eh, le es superior a el momento que estén viviendo futbolísticamente ambos equipos, entonces pues no podemos fiarnos por cómo estén en la tabla que tampoco están muy alejados pero bueno, eh, el Milan como dices también no le ha ido bien en los últimos partidos en los últimos cuatro partidos no ha ganado, ha empatado dos y ha perdido dos al hilo, entonces esta sería una muy buena victoria para el Milan que conoce muy bien cómo es ganarle al Inter eh, normalmente el Milan, eh, bueno, juega 4-4-1-1, que tiene extremos muy profundos, y Girón, que juega como el centro delantero fijo, ¿no? Con este sistema de juego creo que lo que buscan es ofensivamente, ganar la segunda jugada. Entonces Girón siempre retiene el balón, siempre trata de prolongar a sus compañeros y les da esa opción para ganar la segunda jugada. Y sabemos que el Inter juega eh, con una línea de tres, eh, con un medio campo muy poblado y normalmente es muy vertical, ¿no? No, no, no tanto de, de una posesión así muy, muy grande. Entonces, igual como dices, un... Eh, el resultado, bueno, un pick reservado, porque no creo saber muy bien quién, quién, quién pueda ganar. Lo que sí me gustaría es meterle a, al empate. Eh, y, pero ni siquiera te voy a decir que ambos anotan, ¿eh? <risa> <risa> Por, porque también si es empate hasta un 0-0 podría darse, ¿no? Sí, pero, sí. pero tal vez ay no, Rafa, es que está muy difícil, porque Luego tú piensas cosas y no se dan en estos partidos específicos porque o, o te sucede todo lo contrario. Entonces, quiero escucharte tantito y te doy mi pick.
0: <risa> bueno, bueno, vamos a, a escucharnos tantito. <risa> a ver, Inter Milan, como bien dices, bueno, estamos analizando, es un partido clave para los dos. Clave en el sentido ya no de ganar el Scudetto, pero sí de clasificar a Champions, entre el segundo lugar que es el Inter y el sexto lugar que es la Roma hay tres puntos de diferencia ahí está el Inter, la Lazio, la Atalanta el mismo Milan y la Roma son cuatro equipos, perdón cinco equipos que están peleando tres lugares porque el quinto va a ir a Europa League y el sexto a Conference League, ¿no? son cuatro lugares para Champions, entonces tomando esto en cuenta yo creo que va a ser un partido extremadamente cerrado, extremadamente cerrado, no veo un partido de muchos goles, por lo que me voy a ir con el under de dos y medio, como bien decías tú también, creo que va a haber poquitos goles, pero me voy a quedar con la doble oportunidad del empate o del Milan, creo que es momento para que el Milan despierte, que mejor que en un partido contra el Inter, y es el campeón defensor, recordemos entonces, me gusta mucho para que el Milan el milan se lo quede, y me voy a ir con la doble oportunidad, nada más para protegerme para protegerme un poquito
1: Sí, sí, sí Rafa, yo también eh, en estos casos creo que sí es lo más inteligente de hacer quedarnos con las dobles oportunidades porque, pues, quién sabe, ¿no? qué pueda pasar creo que sí eh, estoy de acuerdo con todo lo que dices me gusta el el, bueno, la doble oportunidad, y tal vez eh, si nos vamos a, a arriesgar a que obviamente gane, o sea, que diga metan goles, eh, me gustaría meterle a que mete gol Lautaro.
0: Lautaro Martínez. Exacto. Perfecto, pues ahí está la apuesta de Inter Milan. Monse, algo más para esta jornada futbolera que, que te guste, que digas, oye, este partidito aquí como que me gusta meterle un dinerito, o con estos cuatro que ya platicamos
1: estás tranquila? Mm, pues creo que con estos estoy tranquila, porque también aposté eh, ahorita, eh, bueno, entre semana aposté este, con el Real Madrid y no se me dio Rafa, no se me dio <risa> lamentablemente, pero, pero por, por poquito, no porque yo hice eh, un parlay que ganaba Madrid que anotaba Vinicius y que eran más de tres goles. Pues faltaron no, si gol. dos. Sí, no me faltaron dos. No, te puse más de dos, tres. Claro. claro, ajá, sí, 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 pero ay, no, no sabes cómo me enojé, Rafa, pero, <risa> <risa> pero, pero pues así son las cosas. Yo creo que bueno, de si hablamos de la liga, la liga española, pues no los partidos de esta semana. Tal vez el, el más este Atractivo podría ser el Barcelona-Sevilla, no sé, ¿tú cómo lo veas?
0: Sí, bueno, podría no, ¿verdad? ser, pues ¿Sí? No, Sevilla está peleando el descenso prácticamente, sí, Barcelona es, es... Está... Ajá, está en primer lugar. No, yo con estos cuatro, con estos cuatro sí. me quedo, creo que son buenas opciones eh, para divertirnos, para hacer un buen equipo
1: Oye, ¿cuál Sevilla peleando el descenso? Rafa.
0: Ah, sí. No, me equivoqué sí. con el Valencia. Sí, me confundí horriblemente.
1: Yo dije, ahorita me metí rápido y dije, ¿cómo crees?
0: Sí, no, ¿sabes que Los confundí con. Con el. Con el Valencia. Perdón, con el Valladolid.
1: Ah, ok, sí. sí no, horrible, sí, tremendo error. Una disculpa. No te preocupes, Rafa. Sí, con esto, Rafa, con estos. No hay que engolosinarnos con los con los partidos.
0: No hay que engolosinarnos. No, oye, pero analizando si ¿sí el Sevilla. No me confundas, Monsel, Sevilla está peleando el descenso. Tiene 21 mm. puntos y el número 18 tiene 19 puntos.
1: Ah, bueno, sí, 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 Ahí. sí, sí, nos vamos a...
0: <risa> no, bueno, está es que, lejos. Es que están está... peleando el descenso todos. Del lugar sí, ¿todos? 11 para abajo,
1: todos. Es lo que te iba a decir, es que ahorita están muy <risa> cerradas, o sea, todos los los puntajes están muy, muy cerraditos, entonces no se pueden desperdiciar los puntos. Yo creo que Sevilla le puede competir al Barcelona, pero no creo que gane, la verdad.
0: Bueno, pues ahí está otro pick de Monse, así como que no, como que sí, <risa> ya soltó otro pick. Bueno, muchas gracias Monse, de verdad es un gusto hacer esta, estos bloques de fútbol contigo. Nos escuchamos el próximo fin de semana.
1: Claro que sí, Rafa, muchas gracias a ti.
0: No Hombre, ustedes amigos, quédense, que todavía falta la segunda hora con básquetbol Básquetbol colegial, fútbol americano, con Elba y con la voz de Las Vegas Vamos y venimos sí. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda hora de Unánimo Bets, Donde hacemos un cambio de jugadores rápidamente Salen unos y entran otros Y ahora llegaron la voz de Las Vegas y Elba Jiménez para platicar de los deportes norteamericanos, para platicar del básquetbol, para platicar de los props, los primeros props que ya salieron del Super Bowl. Y vamos a platicar un poquito de básquetbol colegial, donde la voz de Las Vegas es un experto, donde ahí tiene todo armado y nos va a platicar más o menos qué podemos apostar este fin de semana, porque el hockey... Pues ya sabemos, está en el partido de estrellas, el fútbol americano está en el partido, este cosas raras de partido de estrellas que nadie ve Y vamos a platicar entonces de fútbol, de básquetbol colegial Elvita, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas?
2: Pues nada, aquí feliz de estar con ustedes, triste porque ya no hay este NFL, definitivamente, o sea ya solo es un juego, eso me pone muy mal, muy triste y nada más, no me importa el retiro de Tom Brady. Así que... Esta... <risa> Oye, Oye pero la, vayas... la
0: policía sí. ¿Tú habías vayas... <risa> venido el retiro de Tom Brady o pensabas que se iba a quedar otro, otro añito?
2: A mí se me hace muy estúpido que haya este, tirado su matrimonio y todo un desastre para nada más jugar pésimo. O sea, tener la peor temporada de su carrera como equipo, porque obviamente como muchacho creo que sigue, este bueno, tuvo un 31.403 récords como siempre, pero sí se me hace muy tonto que no lo haya hecho antes.
0: Pues sí, estuvo raro, estuvo raro, estuvo raro, pero bueno, así es la historia de Tom Brady, ya podrán en diferentes espacios de un ánimo Deportes revisar a detalle todo lo de su retiro mi querida voz de Las Vegas, bienvenido, ¿Cómo estás? ¿Qué cuenta ya la, la ciudad del pecado?
3: Mi querido Rafa, mi querida Elvita, pues aquí estamos precisamente en el Sportsbook del Hotel Caesar's Palace en este momento, sacando Ay. más información, sacando líneas para nuestros amigos, y por supuesto, celebrando que el ladrón más grande de la historia <ríe>
1: es historia.
3: Sí, señor. Y, so, y mira, lo celebro con más gusto por todos los los habladurías de que se iba a San Francisco, no, 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 no. Nosotros no queremos basura, no, no queremos ladrones, nosotros queremos gente honesta, por favor. Entonces, el Señor, como bien dice va, qué clase de estupidez, ¿no? O sea, qué manera, quedarse, hacer todo lo que hizo para terminar con una campaña desastrosa y demostrando que en verdad el Señor sin ayuda nunca fue nadie, esa es la verdad. Así que, pues gracias a Dios ya está fuera, ya está, adiós. Y aquí estamos celebrando con mucho gusto, mi querido Rafa.
0: Oye vos, pero, pero dicen que ahí viene el, el heredero, ¿no? Que, que Mahomes no. va a tomar su lugar en eso de las ayudas.
3: Pues, pues, pues eh, ya, pues ya se vio en este partidito. ¿Y sabes qué? Sí, es así, Rafa. Mira, ahora vamos a tomar la historia por el lado contrario. Ahora le vamos a apostar a Mahomes, para que no haya problema, vamos a ir con el
0: que ayuda ¿no? Pues sí, aquí ya, ya aprendimos la lección totalmente. Bueno, pues ahí está, después de este brevario cultural de Tom Brady, que se ve que en este programa es muy querido el señor, muy muy apapachado, mm, Decidieron con todo entre los dos, una con la vida personal, y el otro con la vida deportiva, vámonos al básquetbol, que es lo que vamos a contar <risa> el día de hoy, un poquito más tarde, Filadelfia, visita San Antonio, mi querida Elvita, cuéntanos cómo están las líneas, cómo está el over y under en este partido.
2: Claro que sí, están los Sixers menos 10 como favoritos y el Over Under 237, la verdad es que yo no pensaba que los Spurs estuvieran tan malos, <ríe> qué cosa tan espantosa, pobrecitos de verdad, por todos lados está pésimo, tienen este, 1-9 en sus últimos 10 juegos, son uno de los peores equipos defensivamente hablando de toda la NBA la, la verdad es que son los que permiten la mayor cantidad de puntos por juego o sea, es una cosa espantosa, sobre todo la defensiva y Filadelfia yo creo que puede anotar de cualquier lado es más, con los ojos cerrados, no importa porque pues no tienen defensa los otros muchachos así que, bueno, ellos promedian la decimotercera mayor cantidad de puntos por juego tienen el tercer porcentaje más alto de tiros de tres puntos así que, híjole yo me voy a quedar con Filadelfia Ustedes no lo sé Pero yo me quedo con los Sixers
0: Sí, lo, 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 Filadelfia En este partido empieza una gira De tres partidos de visita Sumado a lo que dices que San Antonio Solo ha ganado uno de los últimos diez. No solo eso, ha, ha perdido quince de los últimos diecisiete. 17 ¡Bocos! ¿no? Es, es una cosa de locos ¿No? Y, y Filadelfia Mi querida voz, viene de aplastar a Orlando Con Joel Embiid haciendo 28 puntos Y 11 rebotes con Harden que parece que ya aprendió a jugar en equipo con 26 puntos y 10 asistencias, cosa que hay que subrayar que Harden de una asistencia y San Antonio vamos, podría sumar su séptima derrota consecutiva, tomar en cuenta algo muy muy chistoso a principio de temporada se enfrentaron en la semana 1 y ganó San Antonio algo que ahorita se ve extremadamente complicado mi querida voz pues
3: sí me quiero pero que nada, qué gusto me da escuchar a la voz sexy del programa. Así me gusta escuchar a Elba, la verdad, así hasta dan ganas de escuchar ¿verdad? el programa. Me sí. da contenta, así como que como que no sé, este la tensión ya fue grande, o sea, no sé, no sé, pero es una gusto. No pongas de malas. Yo, <risa> espérate tantito, dame chance, ahorita vas a ver.
2: <risa>
3: uh, oye, pues este, este asunto con Filadelfia, mi querido Rafa, pues eh, déjenme les les comento una situación. Efectivamente no hay forma, ¿no? O sea, dices cómo Filadelfia, cómo bien. Vamos a entrar en ámbito de apuestas. Este, eh, eso de que Or, eh, eh, perdón, de que Orlando le haya, de que San Antonio le haya ganado el primer juego. Fue la,
0: fue la primera semana de la temporada también. Mm,
3: mira, mira, sí. te, voy a re, te voy a dar una una, eh, esa no le va a gustar el Vita, dice que la pongo de malas pues ahí le va. En la primera <risa> semana de la temporada Orlando le ganó a Boston. Boston ¿Qué? ¿Qué? le daba nueve y medio a Orlando hace una semana. ¿Y ¿Se acuerdan cómo quedó el partido? Yo no me acuerdo. Ganó Orlando <ríe> Ganó Orlando Entonces, miren, la verdad es que estos partidos Se dan mucho para que las apuestas Se carguen fuerte Sobre el equipo que debe de, de, de aplastar ¿no? Eh, a, la diferencia con Orlando Es que Orlando visitaba a Boston O sea, todavía fue peor sí. En esta, bueno, por lo menos es visita Pero fíjate que yo sí me voy a ir con la chica Y te voy a decir por qué con la chica Y no con Elba, va, pues Qué honor pero qué honor el mío, ¿no? Pero me voy a ir con esta apuesta, eh, voy a tomar a San Antonio con los puntos, y por ahí le voy a poner una fichita al money line. Me voy a aventar, Al money line. Le voy a aventar al money line más 375, Rafa, y te voy a decir por qué. A ver. Una línea de nueve y medio debe estar entre menos cuatro, entre más 400 y 450. Está muy baja. Cuando una línea está descuadrada de esa manera, hago así. Aguas, apréndansela bien ahí hay algo raro Así que cuidado, se puede hacer la chica Yo me voy a quedar con San Antonio Le voy a poner con los puntos Y le voy a poner una fichita no. al Monilay
0: Vienes muy envalentonado hoy La verdad, primera apuesta pues, pues es que como o oye Monilay a San Antonio Yo, yo te pues creo, es que, que... creo que tomes los puntos Pero Monilay pues Estás es que... tomando mi querida voz Temprano No, todavía. pues es que ahorita Ya me
3: motivó el... el, el, el... <ríe> Evita ya me motivó, ya me dio gusto. Me dio, me dio energía. Freddy <risa> te, te motivó, yo no. no. No, 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 el señor no, no. Eso déjalo para la procuraduría, por favor.
2: Pero cómo, o sea, de verdad, a ver, los Spurs están permitiendo 122 puntos por partido. Y han... Desde 50, así, de 50 años el 51% de la cancha, todo el mundo, pum, 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 canasta, canasta, canasta. ¿De qué me estás hablando? Ah, sí. Es la mayor cantidad de puntos entregados por juego.
3: Efectivamente. O sea, y déjame que te diga algo. Cuando Boston fue contra Orlando, ¿qué pasó? Boston venía... Ya me
2: de.
3: Espérate, te voy a explicar. Boston venía de ganar nueve juegos consecutivos. Nueve juegos consecutivos. Y fue contra un equipo miserable. ¿No? <risa> Este, Filadelfia, bueno, ya perdió. ¿Y contra quién perdió? Pues contra Orlando, ¿no? O sea, perdió su racha contra Orlando, ¿no? Bien. Eh, aunque después, pues, ya le volvió a ganar. Pero, les estoy comparando. La línea estaba igual, menos nueve y medio. Nadie esperaba esa derrota de Boston, nadie. Yo les aseguro que aquí va a haber algo raro. Bueno. Acuérdense de mí.
0: Pues después de pues no, no sé, esta... Acuerden. Después de esta predicción de la voz o oh locura, tómelo como usted prefiera. Vamos a una pausa, <ríe> calmamos los ánimos y regresamos. Amigos, estamos de vuelta, ya mucho más calmados todos, más tranquilos, más ecuánimes. ¿Ah, después, sí? del, después, <ríe> del pic, después, después del pick que dio la voz de las cejas de que San Antonio va a ganar el Moneyline, se respeta. Aquí todos los picks se respetan, se respetan. Sí, Entonces, por supuesto, pues, si usted por quiere, cómelo y adelante, ¿no? Pero hay otro partido, una horita después, Atlanta va a Utah, al Utah Jazz. Mi querida Elvita, cuéntanos, por favor, cómo están las líneas y el under y over de este partidito.
2: Los Hawks están más 105, el Jazz menos 125, es decir, es favorito por uno y medio puntos. Y el over-under es de 240 y medio puntos. O sea, lo podemos subir, ¿no? A 241. <risa> <Y> es... <risa> ya, ya, para hacer más. Y sí, pues la bueno, línea que quieras. Sí, igual, pues es favorito por dos puntos total en casa. Y pues lo, lo que pasa aquí es que sí está muy complicado. Este sí se me como más parejito. Sí, a que mucho más. En noviembre, Yuta venció. a... Estamos hablando de hace muchos años, ¿no? <ríe> Porque ya tuvimos un año meses. Sí. Es Ajá, exacto. 19. Y era favorito por cuatro puntos y medio. El Jazz acertó 17 de 39. O sea, todo va. O sea, pésimo, pésimo todo. Eh, los halcones también. Ellos sí están defendiendo bien, sobre todo este en la línea de pues ya sabes, ¿no? De los tres puntos y todo. Permiten once y coma cuatro triples por cada cinco sesiones, que son los terceros en la NBA. Y aquí sí, no tengo ni idea con quién irme. Bueno, me voy a ir con, con el tal. Están saludables, tienen a todos. Murray está jugando a un alto nivel, anotando 25.7 puntos con un 54.7% de tiros, no, no, en sus 10 juegos anteriores, por supuesto. Pues sí, me voy a ir con los halcones.
0: Con los halcones <ríe> como... de Atlanta, mi querida voz, Atlanta, este es su quinto juego consecutivo como visitante, están en una racha eh, de, de visita, y después de verlos jugar la, el, hace dos días en Phoenix, que le hicieron 132 puntos a los Suns. Parecería que no vienen de, venían de perder 4 de 5, ¿no? Tiraron para 57% y se enfrentan a un Jazz que creo que ha quedado de ver esta temporada, ¿no? No sé tú cómo ves este juego, pero Atlanta es un equipo complicadito, complicadito, como dice Elvita. Eh, no creo que haga mucho en la postemporada, es que califica, pero en la temporada le da un susto al que sea.
3: Sí, sí, mi Rafa, la verdad es que creo que de los peores partidos para apostar, la verdad eh, eh, creo que sí va a ser un partido cerrado, como dice bien Elvita, yo la verdad, ninguno de los dos, son los equipos, dos de los equipos más inconsistentes que hay en la NBA esta temporada, entonces es, es difícil, la verdad es, es difícil cuando, cuando hablamos de que hay que agarrar alguno, el hecho de las altas, en las defensivas de los dos son terribles, eh, y sus ofensivas no es que sean muy buenas, no es que los puntos que han anotado han sido por las ofensivas, realmente sus defensivas son terribles. Entonces, si me tuviera que ir así tuviera yo una pistola en la 100 y me dijeran a fuerza, aquí tienes que apostar, pues tomaría las altas. Pero nada más, la verdad lo veo muy complicado, mi tío Rafa.
0: tomar las altas de, las tengo en 240.5, tú así si las tienes también. No, no.
3: ¿Qué altas las tienes? Pues no, sí, que, este, yo las tengo... Alta, alta, ser. ¿eh? Sí, 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 sí. <risa> sí. Ya, ya va a empezar el vida, va a empezar... El... No, Elvita, pero no... es No te enceles, ¿eh? No te enceles. Son altas 240 y medio. Sí, algunos casinos no tienen 241. Aquí, eh, donde estoy en este momento viendo el board, dice 240 y medio.
0: Oye, esta, esta línea está tan alta porque el under, bueno, no sé, el under se ha dado en cinco de los últimos seis partidos entre ellos. Entonces ahora les ponen una línea altísima para que vuelva a ser under, ¿no?
3: Bueno, la verdad es que el eh, el último partido fueron 244 puntos. O sea, el partido que comentaba el Val, que jugaron en noviembre, sí, fueron sí, sí. 244 puntos, fueron bastante altas. Y los últimos partidos que han jugado pues la verdad es que han sido también bastante altitos. O sea, eh, el que jugó Utah con Toronto fueron 259 puntos, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es lo que te digo. Pero yo no creo en las defensivas de estos dos equipos
0: y por ello me quedo con las altas. Bueno, pues ahí están la, las altas. Tú decías que te quedas con Atlanta, ¿no, Elvita, para este partido? Sí,
2: es, me quedo con Atlanta.
0: Oye, vos, y tenemos, tenemos todavía un tiempito para, para cerrar este bloque... Vamos a platicar otro partido que arranca en un ratito que es el de Phoenix visitando Boston, Boston es favorito por nueve puntos y medio, altas y bajas de 226, ¿qué le espera al equipo del Vita a los Boston Celtics que vienen de aplastar a media semana a, a los Nets de Kyrie Irving? ¿Cómo?
2: Que también es el equipo de Rapita.
0: Sí, yo de también catota. le voy a Boston, claro. Los Celtics de Boston. ¿Ah, ah también?
3: No, sí, bueno. señor. Uh, Chihuahua, man. Los Villamelón. Digo, sí. Sí, sí, eso... perdón. No, oh, ¿qué pasó?
0: <risa> <risa> yo le voy a los Red Sox no, y a los mira. Celtics de Boston. A los dos de Boston. Bendito Dios que no caí tan dura ahí. Qué bueno, qué bueno, man. No a nada, ¿eh? Estuve a nada. Por lo nada, menos pero... te
3: limpiaste los piojos, man. Chihuahua, <risa> sí, ¿no? Que hay otros que sí, ya sabes, ya sabes. Ya sabes que hay gente que no sabe ni quién era Drew hecho. vaya, ¿Ah? vete más atrás. Hay gente que no tiene idea quién era Steve Rogan, mi querido Patotas, Ay, no, y le no, va a no, los Patriotas, hazme pues, el sagrado, soy... pavo.
2: <risa> Bueno, <risa> es... Ah,
3: ya, <yeah>, yeah. <risa> A ver, ¿tú sí sabes, Elvita, quién era Steve Rogan?
2: Sí, o sea, sí, sí, sí lo no, ¿Sí ¿Sabes?
3: Ubico. Lo ubicas. Ajá. ¿En dónde lo ubicas? ¿Qué, qué fue lo máximo que logró este Grogan con equipo? Verdad, sí. <ríe> perder sí, el Super que... Bowl contra no, Chicago. Perder el Super Bowl por una paliza con Chicago, pero llegó, pero, verdad, pero llegó. Te... O
2: sea, de verdad, <ríe> de... La cuesta de enero, que ya es febrero, del amor cuando no hay amor. O sea... De... Sí, ya no, no amor, molesten, amor hay ya, de
3: ¿no? sobra. Amor hay de sobra, mi querida tú lo sabes.
2: Ya de no molestes
0: tanto. Si veas lo que me contó antes de entrar al aire, ya no, no la molestarías. Oh, ver... no, bueno, ya me, ya, ya me agredió, hijo, antes de entrar al aire,
3: ya me agredió. Y no, es... ya no sabía yo eso.
0: Bueno, a ver, Boston Phoenix. Boston menos nueve y medio, Phoenix más nueve y medio... Phoenix es un equipo que creo vos se va a colar al Playoff por la parte de abajo, le va a ser va a ser el tipo de equipo que nadie se va a querer enfrentar. Y ahora le toca a Boston, que Boston, vamos, está aplastando rivales a diestra y siniestra.
2: Se, da,
3: se dan cuenta de cómo lo estamos poniendo, ¿cierto? ¿No están de pura casualidad analizando el mismo partido que estaban analizando de Filadelfia con San Antonio? No, no, estabas haciendo de,
2: los, de Boston con Orlando
3: por eso, pero a, a lo que voy mi querida Elvita, vean la similitud, y cuánto está Phoenix Moneyline más 375 o sea, aquí la jugada maestra de la vida métanle un riñón a Phoenix Moneyline y otro riñón a San Antonio Moneyline, les aseguro ahorita les firmo, les pongo mi pie izquierdo, que uno de los dos, por lo menos gana el partido y si nos toman más 375,
0: ¿eh? uff. Y, y regresa Devin Booker para este partido.
3: Entonces imagínense, uno puede ganar, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
0: Ojalá, ojalá, sea, ojalá sea San Antonio,
3: ¿no? Que, <risa> que sea San Antonio, claro. Mira, sí puede ser por este regreso de Booker. Obviamente ahí es donde van a decir, ¡Ah, ya! Ahorita fin. Siempre cuando regresa un jugador importante, siempre,
0: normalmente pierden, ¿eh? Normalmente. Yo tengo
3: Pero
0: más seis, Se perdió seis semanas, entonces sí. sí, sí es sí, importante sí. su regreso. Y yo creo que de aquí, pues ya para la segunda parte de la temporada empezar a levantar Phoenix. Pero bueno, ahí están los pins De la voz de las Vegas, del Vita en la NBA. Vamos a una pausa y volvemos porque vamos a platicar de los primeros props que empezaron a salir del Super Bowl. Ya se puede apostar del Super Bowl. Vamos y venimos. Amigos, estamos de vuelta para platicar del Super Bowl, del super tazón que van a jugar Kansas City y Filadelfia. Pero ya el análisis del partido como tal, eh, la línea, el under y todo este onda, lo vamos a dejar para el próximo episodio, para la próxima semana. Que ya estemos muy cerca del partido, porque ahorita hay muchas especulaciones... Todavía ni sabemos cómo va a estar el tobillo de Mahomes, cómo están los receptores de Kansas City. Vamos, vámonos con calma. Vamos eso a dejarlo para la próxima semana. No se desesperen. Les conviene, les conviene eh, el tener un análisis un poquito más cerca de cuando sea el partido. Pero, pero, mi querida voz, Elvita, ya salieron las props, ya salieron las proposiciones desde hace un par de días. Y hay unas muy interesantes. Pero antes de eso, mi querida voz, platícanos, a ver... Las proposiciones, vale la pena apostar en ellas, no vale la pena, hay que tomarlas en serio, hay que tomarlas como diversión. ¿Qué se hace con todas estas proposiciones que salen en un evento tan importante como el Super Bowl? Sí,
3: mi querido Rafa, pues fíjense que les cuento que el 80% del dinero que se apuesta en el Super Bowl viene de proposiciones y obviamente eh, esta, este dinero viene del de dinero público, es decir, los apostadores fuertes te juegan tres o cuatro proposiciones y su fuerza va al juego. Pero todo el público, todo el que va a ver el Super Bowl, toda la gente que se va a divertir, toda la gente que quiere tener la emoción durante todo el partido, juega proposiciones. Hay gente que llega a jugar hasta 50 proposiciones. Te digo todo.
0: Que son apostadores Entonces,
3: casuales, ¿no? O apostadores, este, que eh, que no son los whales, que no son las gentes que apuestan muy fuerte, pero que apuestan continuamente, ¿no? Okay. Eh, y, y que caen dentro del dinero público que habíamos explicado hace un par de semanitas. Este, la verdad es que todo el mundo pues que, que va a ver el Super Bowl quiere tener emoción, ¿no? Entonces, bueno, empiezan a apostar desde el volado y que el color del Gatorade y que si va a haber un eh, malfunction en la ropa, bueno, una cartea de cosas bestiales, ¿no? y es muy divertido definitivamente creo que es lo más divertido del Super Bowl las proposiciones porque ahí vas llevando todo todo el partido llevas pues un poco de emoción ¿no? sí entonces eh, si no tienen un dinero fuerte para apostarle al partido y, y prefieren divertirse yo recomiendo siempre pues las proposiciones por supuesto para pasar un Super Domingo sobre todo cuando un Super Bowl es tan miserable como este pues lo mejor es jugar las proposiciones ¿no creen?
0: Sí, sí hay unas hay unas muy divertidas a ver Vamos a empezar con una que es un clásico, ¿no? Que yo creo que fue la primera proposición que inventaron del Super Bowl de Elvita. ¿Quién va a ser el MVP? El primer, el primer favorito es Patrick Mahomes en más 119 Luego sigue Jalen Hurts en más 120, casi empatados Y luego ya viene Travis Kelsey en más 1100 AJ Brown en más 1400 Y Miles Sanders en más 2500 ¿Tú quién crees que va a ser el MVP? ¿Alguno de estos cinco te gusta otro? ¿Qué opinas?
2: no, no. Es que no sé, porque como obviamente todavía no tenemos el MVP de la temporada, se supone, se dice que si el MVP de la temporada es, por ejemplo, Patrick Mahomes no gana el Super Bowl. Entonces, no sé, porque yo quiero que gane Kansas City, porque Filadelfia me revienta.
3: Entonces estoy... déjame, déjame que te aclare algo, mi querida Elvita. Normalmente, el MVP de la temporada no llega al Super Bowl.
2: Exacto.
3: Aguas. Entonces...
0: Yo estoy casi seguro que el MVP de la temporada no va a ser ninguno de estos dos, ¿eh?
2: Ah, pues ojalá y no. <risa> sí, sí pero sinceramente ahorita, pero no. Pero ahorita
0: creo. estamos viendo el, el MVP del Super Bowl, nada más. Por eso, sí, el por... De la, por eso Pero el, es lo que yo le decía. O sea, en realidad,
3: siempre lo que pasa es que el MVP de la temporada no llega al Super Bowl. Entonces, hay muy pocas probabilidades de que Mahomes o Hurt
0: sean el MVP, porque ellos ya están en el Super Bowl.
2: ¿Cuáles son las otras opciones, decías?
0: Eh, Travis Kelsey en más 1100, que paga re bonito. Luego AJ Brown, el receptor de Filadelfia en más 1400. Y Miles Sanders, el corredor de Filadelfia en más 2500.
2: Ay, me chupa que de todos acudan a Reddick. Es un defensivo impresionante. Pero bueno, me voy a quedar con chiquito papá Kelsey. Obviamente, Travis. Travis, ¿no? El, el, sí, Travis Kelsey. hermano. El, el no es cuñado,
0: dice. Sí, en más 1100. Más... Bueno, ahora aquí le va una. Proposiciones que yo creo que esta la hicieron específicamente para la voz. Ya sabes, que, que tiene todas estas teorías. Esta proposición se cuenta que le inventaron para él. A ver, mi querida voz. ¿Qué número va a tener el jersey del jugador que anote el último touchdown del partido? Su número va a ser del once y medio para arriba o del once y medio para abajo.
3: Fíjate. Yo me voy del once y medio para arriba Me voy del once y medio para arriba Y me gustaría muchísimo que fuera Mahomes
0: El último touchdown Del, del Super Bowl once y medio, O sea, de once y medio para abajo, ¿a quién tienes? Que puedan ser opciones ¿Qué número es Hertz? Eh, el 2, ¿no? ¿Juega con el 2.
3: Ajá, o sea, podría ser Hertz Podría ser Hertz, exactamente no Lo que anota y lo que, lo que juega eh, Pues en realidad así para verlo con ese número Yo creo que solamente él, ¿eh? ¿Para ser un
0: pateador también?
3: Mm, como para un touchdown, no, no. No, 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 no
0: hueles, también. Y dices que
3: yo con San Antonio me paso. Tú me pones de cabeza, mijo. No fríes.
0: Érate, hombre. Bueno,
3: bueno, ¿También? bueno,
1: bueno.
0: Vámonos, vámonos a otra. Que esta también es de las favoritas de la gente, Elvita. Es, yo creo que es la que más juegan. Y no sé por qué, porque es como que justo la que más se puede manipular. ¿De qué color va a ser el Gatorade con el que van a bañar al Head Coach campeón? Naranja más 350, azul más 400, eh, amarillo más 400, rojo o rosa más 440 o, o transparente, agua en más 500.
2: Ay no, yo me voy a ir por el amarillo, no sé por qué. No es el más rico, la verdad, pero... <risa> que a mí me gusta el de fresandía, pero sí, yo me iría por el amarillo. Más
0: cuatrocientos.
3: Más, más ¿Sabes qué? Creo
2: que va a haber robo en este <risa> evento. No, <risa> va a
3: haber robo. ¿Cómo va a haber Ay, robo te, ahí? ¿Cómo va a haber robo ahí? No, ¿cómo que cómo, Rafa? No, pero si, si arreglas que un pateador falle un gol de campo, que un jugador se tire... O que se haga lastimado, y no vas a arreglar de qué color vas a ir, y no lo friegues. Te voy a decir qué pasa, ¿eh? para ser sinceros. Si tú te acuerdas, y deben de acordarse, cada año el super favorito, siempre hay un súper favorito, y está menos 200, menos 150. ¿Saben cuál es? El
0: naranja, ¿no? Que es el clásico. No, no el, el natural, el agua. Ahorita Ese está está ha sido el 500, favorito ¿eh? y Pero ahorita es está en 500. más 500.
3: ¡Hazme el favor! ¡Nah! Pues de que va a ser de Ecuador, va a ser de Ecuador. Eso te lo puedo firmar ahorita. Digo, si me pones más 500, el que ha estado favorito cada año.
0: Nah, tú ya estás, ya estás, ya estás alucinando. O sea, ¿qué arrobas tan el Gatorade? Van 20 tacos al pastor, mi querido Rafa, a que no, a que va a ser,
3: a que no es natural. ¿Cómo ves? No, yo tampoco
0: creo que va a ser Con todo oh, por qué me pelea <ríe> A ver, vámonos Vamos a otro, mi querida voz ¿Qué, ¿A qué equipo <ríe> Esto está buenísimo ¿A qué equipo le van a cobrar más penalties? Filadelfia menos 127 Kansas menos 102 Hablando de lo que decíamos En el bloque pasado Que hay, nu hay un nuevo consentido en la NFL
3: <ríe> Sí, sí que lo hay, ¿eh? sí que lo hay. este Pero bueno, a fuerza de ser sinceros, Rafa, si nos vamos un poquito con el aspecto deportivo, que no hay que hacerlo mucho en las apuestas, eh, el mejor coreback de la liga se llama Patrick Mahomes, no hay forma de, de pelear eso, ¿no? O sea, si hablamos de alguien que, ten, que por justicia debería ser campeón, pues es él, un tipo que ha llegado, en los últimos cuatro años ha llegado a tres Super Bowls, y una final de conferencia, Rafa, es para tenerle respeto cinco final sí. De sí. cinco sí 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 entonces no no la mueles no yo me quedo yo me quedo con que ojalá pues ojalá les ayuden no pues si les van a ayudar que le ayuden al, al mejor así que wow. vamos con él
0: con Filadelfia que va a tener más penalties, no sí sí, bueno. sí, sí. pues ahí están algunas proposiciones amigos les comentamos <risa> las más las que nos parecen más divertidas pero como decía la voz hay más de 50, es cosa de que en el casino que jueguen le busquen, pueden apostar cuánto va a durar la, eh, el himno nacional de Estados Unidos cuando lo toquen, cuántas canciones va a cantar Rihanna, cuántos cambios de, de ropa va a tener en el escenario, cuántas canciones, vamos, pueden apostar hasta si un personaje ajeno al, fut al partido se va a meter a la cancha, pueden apostar lo que quieran, no. es muy divertido, sí, dime.
3: Perdón, Rafa, te, te comento que cada año el, super, el sportsbook más grande del mundo, que el cual era, porque ya lo rompió ahora el Circa, eh, el Westgate, saca un libro de proposiciones, ahí sí es el sportsbook con más cantidad, con mayor cantidad de proposiciones para apostar. Y las proposiciones rayan entre 400 y 450. Sí, es, es un libro. Es un libro bestial, te ponen, que si ese día por ejemplo va a jugar Messi, ¿qué va a haber más? Goles de Messi o pases de touchdowns de Mahomes, ¿no? O sea, cosas por el estilo que, que pues sí son muy divertidas y pues vale la pena, ¿no?
0: Y, y está padre porque vamos, el Super Bowl, eh, yo creo que es el evento junto a la final de la Copa del Mundo, y corríjanme si hay alguno más, que todo mundo ve por naturaleza, ¿no? En, en casa caso, La Champions, ¿no? La final. La Champions, son eventos que te invitan a comer, te invitan a ver el partido, en tu casa siempre hay alguien que lo quiere ver, y la gente que no le gusta, pues acaba viéndolo, acaba viéndolo y pues, con estas proposiciones, de alguna u otra manera, sin saber mucho del deporte, te puedes divertir, te la puedes pasar muy bien. Entonces, ahí están, son muy divertidas, juéguenlas, vamos a una pausa, y regresamos para platicar de básquetbol colegial, que en la voz también ahí trae unos datos importantes. Amigos, estamos de regreso para platicar ahora del de básquetbol colegial. Es una disciplina el básquetbol, si vamos a hablar mucho de ello. El NBA, pero no precisamente el básquetbol colegial. La voz, que es experto en eso, nos va ahorita a llevar de la mano en qué apuestas podemos hacer este fin de semana. Elvita, ¿a ti te gusta el básquetbol colegial? ¿Lo ves? ¿No lo has visto? ¿Qué, qué, qué opinión tienes de este deporte? No, no he
2: visto mucho, pero lo único que sé es que la NCAA merece... Todo mi respeto, es más rusa. Me gusta más ver el, el, el voleibol. Eso sí es un hecho. Pero me encanta, me encanta. Y bueno, obviamente el college de la, del fútbol americano.
0: Sí, sí, sí. El college de la NCAA tiene ligas espectaculares. Está armado de una forma increíble. Todo el deporte colegial en Estados Unidos, vamos, es muy, muy, muy bueno, muy divertido. Y mi querida voz, nos estás proponiendo dos partidos, ¿no? Uno es Yale en contra de Harvard y el otro es Ball State en contra de Eastern Michigan. Si quieres, vamos primero con el de Jayla en contra de Harvard. Llévanos de la mano, guíanos, qué apostamos, cómo nos va para irnos bien en este
2: partido.
3: Mi querido Rafa, de verdad que sí es un, un deporte que vale mucho la pena. Eh, hay muchísimos partidos, normalmente hay 60, 70 partidos este, eh, en un día, porque obviamente las universidades en Estados Unidos son muchísimas, ¿no? Claro. Eh, lo bueno se pone cuando llega el famoso March Madness, ¿no? Que aquí en Las Vegas, bueno, se atasca porque se combina con el famoso Spring Break de los universitarios. Entonces todos se vienen a apostar, a hacer sus brackets, sus cosas. En fin, ¿qué te cuento, no? Eh, digo, como dato personal, mi equipo eh, de siempre ha sido Gonzaga. Este, se ha quedado mucho en la, en la orilla de repente, pero es un equipazo, me gusta mucho. Eh, Yo, tengo aquí... Yo tengo un equipo.
2: ¿Qué? ¿Cómo va?
3: ¿Quién? Woo. ¿Quién es Wu? Pero, pero no entendí. No
2: importa, no importa, ya sigue con tu huésped
3: perdóname, Melvita. No, 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 no. decía yo, este, entonces, bueno, me, me dice Rafa, hay que analizar el partido de los fresas, el, el partido los de los ricos, eh, diríamos en México el partido de los fresas, aquí es el, el Rich Boys Game. Que
0: en ¿Okay? México sería como el TEC contra el Ibero, ¿no? Más o menos. Ándale, más o
3: menos, o así, sea, ándale, ahí más o okay. menos. La, la, la prepa 5, sincro... no, sí, la verdad que sí, sí. Entonces, eh, Yale contra Harvard, ¿no? Eh, por ahí, bueno, son dos equipos que la verdad nunca han hecho gran cosa, porque ahí hay nerds, ahí hay gente que se va a estudiar, ¿no? Que va a sí, jugar más no, claro. Entonces, es muy difícil que estos equipos hagan algo normalmente. Pero, este, pero es el partido, pues es, ese partido va a ser interesante el día de mañana, perdón, el día de hoy, porque realmente, eh, este, va a jalar, va a jalar dinero, ¿no? Aunque no hay mucho, pues si siempre todo el mundo piensa cuál de los dos va a ganar, ¿no? Entonces, eh, este partido es en Harvard, en la universidad de la que yo me gradué. ¡Ja, ¡Ah! ¡Ah! No. <risa> ¿Donde aprendo ¿Dónde aprendo a apostar, me imagino? Donde me enseñaron lo que vale la pena. Claro. Y Yale eh, de visita le da tres y medio puntos a Harvard. Eh, eh, un partido duro, un partido cerrado. Yo creo que el dinero se va a cargar con el local, sobre todo ya está moviéndose la línea de eh, money line, de, de, perdón, no money line porque aquí no hay money lines pero está en la línea de menos 115 con puntos, ¿no? O sea, lo están haciendo ya más favorito. Sí. Este Va a ser un partido duro. Yo creo que yo tomaría eh, realmente a, a Harvard con los puntos, comprando medio punto y yéndome a cuatro puntos, porque sí creo que sea un partido que se defina al final por uno o dos canastas.
0: ¿eh? El 87% del billete está justo en esa apuesta, en Harvard más tres y medio. Y solo el 13% se está yendo con Yale en menos tres y medio. Es un buen pitch, sí. entonces, yo también me voy a quedar, bueno, puedo apostar sí. eso. Pero o, tú dices que el cuatro,
3: ¿no? ¡Duke! Decía, decía el Duke. Claro, Duke! ¡Hombre, por supuesto! ¡Equipazo, el Vita, ¡Claro que sí! ¡Equipazo! El, el, ¡Equipazo, los Vita! ¡Claro que sí! El, ¿Tú te acuerdas muy buena quién, era,
0: quién era Christian Letner? Sí, es
3: a mí, ¿no? No, oh,
0: <risa> mi querida voz.
3: Sí, es a mí tampoco. <risa> es
0: que les, voy a, les voy a decir quién era, ¿se acuerdan del Dream Team? Eh, el que fue a Barcelona. ¡Claro! Que fue yeah, cuando uh -huh. la NBA mandó ya a los jugadores profesionales. En ese uh -huh. roster había un jugador que era colegial, se llamaba Christian Leto. Ah, claro. Y, y era sí, de Duke.
3: Tienes toda la razón. Era de Duke. Imagínate el, su el sueño del hombre, ¿no? O sea, ser colegial y haber ido a jugar Ajá. ahí con el drinking. Qué y, y, era,
0: y era de Duke ese cuarto.
3: <risa> muy, sí,
0: muy cierto. Como muy dato cierto. cultural nada más, ¿verdad? Claro, claro, claro. <risa>
3: Ay, y, y el, el, el otro partido de Eastern Michigan contra Ball State ahí sí está bueno, fíjate ahí sí está bueno porque yo te voy a asegurar que el dinero se va a cargar mucho con Eastern Michigan eh, es un equipo que está 8-5 contra la línea eh, eh, Ball State está 6-8 contra la línea eh, el hecho de que le dé en tantos puntos, yo creo que le va a bajar la línea, abrió en doce y medio, ya está en diez y medio, Rafa, okay. yo creo que la gente no se las cree, son muchos yo aquí, sinceramente, sí voy a tomar a Ball State, con los 10 puntos comprando el medio, como siempre esa es una ley básica y divina, así como comer cereal con leche fría, es una ley tienes que forzosamente comprar el medio punto Entonces, ¿Ese
0: partido, Ball State ¿Cuándo es? es ¿Ese partido es hoy sí, también,
3: medio. viernes? Sí, así es Sí,
0: ¿verdad?
3: Sí. Sí, aquí. sí, ya en un ratito. Sí. Ya, ya en un ratito. Ya empieza a las cinco y media, de hecho, ahora este, de México.
0: Sí, sí, aquí está. Sí, así es.
3: Entonces, este, pues ese sería el que yo les recomendaría. Ahora, viendo un poquito lo que son las líneas a campeón, Rafa, para la gente que nos sigue y que quiera echarse una... Esto está bueno porque pues, es muy temprano para apostar. El equipo, el super equipo favorito para el campeón es Houston, el año pasado estuvo muy bien, se quedaron por ahí algunos seniors en el equipo, y está 6 a 1. O sea, sí está como para darle...
0: Sí, eh, cómo no. A, a, a
3: escoger unos que están pesaditos, ¿no? Por ejemplo, Dur, que estaba... Mi querida Edita, nada más está 40 a 1. Tú le metes, vale. le metes mil pesitos y cobras un 40 milón. Sí, sí se da. <ríe> <ríe> mi Gonzaga está 20 a 1. Entonces, bueno, o sea, ahorita la verdad es que si hay un equipo que les gusta y quieren meterle, háganlo ahorita el segundo después de Houston está Alabama 9 a 1, si ahorita hay un equipo que les gusta, ahorita es cuando hay que meterle porque si tienen suerte lo van a agarrar así si empieza a jugar mejor y si empieza a mejorar obviamente las líneas van a empezar a bajar entonces yo te recomendaría ahorita que ahorita le juegues a Duke
0: antes de que empiece el March Madness ah, a... ah, por supuesto, sí no sí. cuando ya
3: llega el March Madness, ya las Eso... líneas son otra cosa, ya las líneas ya están los favoritos, ya están este, menos 200, menos 150, o sea, ya las cosas ya cambian muchísimo. Entonces pues es por eso que hay que tomar, ¿no? Yo, por ejemplo, el año pasado, porque cada año lo hago, déjenme les digo, en el fútbol americano colegial, yo tomo a Michigan a campeón y le meto 100 dólares poquito, barato. Confío y quiero a Harvard, pero no tanto. <risa> y y ¡Wow! lo traía yo 20 a 1, Rafael. Y me, mira, me lo eliminaron de esa manera. Yo ya sí. tenía puesto hasta ¿Y, cubrirme, ¿y ¿no? ¿Y quién, además? ¿Quién? Ah. Para llegar a ser el ridículo PCU sí, sí, de sí, esa sí. manera. No, 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 bueno. Entonces, bueno, pues seguiremos jugando esa. Hay mucha gente que así lo hace con el básquetbol colegial. Toman a su equipo desde un principio. Hay equipos que están 150 a 200 a 1, ¿eh? Así que... Pues lo que les guste, lo que les lata, pues adelante, ¿no? Por ejemplo, si quieren jugar a Villanova, a Oregon, 151, Rafa. A mí me gusta mucho Vilanova.
0: Villanova sí me gusta mucho.
3: Fíjate que siempre ha sido un buen equipo este, por historia, pero ya le pegó muy duro porque ya es una reforma completa de jugadores. Se fueron saliendo poco a poco todos los seniors y, y, y lo destrozaron y pues volvieron a renovarse, ¿no? Pero en sus en hace tres, cuatro años era un equipazo.
0: Sí, bueno, pues ahí está el básquetbol colegial, hay que, hay que hablar más de él, ¿no? Creo que es importante, creo que es un deporte bueno, y así nos vamos previniendo para el match madness, para que ahí así sí es. viene ya la apuesta fuerte, ¿no?
3: Exactamente, así es como lo
0: vemos. Bueno, me parece me parece espectacular, me parece perverso. Una, u, u, Muchas gracias, mi querida voz, como siempre, es un honor aprender de ti. No.
3: Hombre, el honor es mío estar con ustedes, siempre con la bella y la bestia, no te vayas a molestar, <risa> por favor, ¿sí? pero es un gusto estar con ustedes, este, Elvita, no te molestes. Oh, Dios.
0: Mi querida, oh, ¿se Elvita, fue? mi querida Elvita, la voz ya se nos fue, pero un placer no, estar no, contigo. No. Ah, no, aquí sigue. <risa> Ella, bueno, no, no, yo,
3: me cortaste, pues bien, me cortaste. No, tal. no, 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 eh, no mi No, Rafa. no que les vaya muy bien, mucha suerte y mucho, mucho lana este fin de semana para todos.
2: Claro que es sí,
0: mi, mi querida
3: Elvita, ¿no?
2: lo
0: mismo, un gusto estar contigo.
2: No, hombre, el gusto es mío, show me the money, démosle una patada a la pobreza. Yo necesito mucho, mucho, porque... Ahora sí quiero a ir a ver a mis poderosos Patreons cuando se pueda. Bendito. <risa> y nosotros, amigos, los esperamos la próxima semana. Vámonos, que nos saca el tiempo.
0: Vámonos. Adiós. Unánimo. Una plataforma que exalta la fusión del deporte y la
2: cultura latina. Una manera diferente de vivir tu pasión.